0: Seid gegrüßt, liebe Freundinnen und Freunde. Wir gehen auf Mitte Februar zu und der Herr Nabokov und ich, wir haben bald Einjähriges. Dimitri, weißt du noch, wann wir beide zu zweit den ersten Russland Watcher Podcast
1: online gestellt hatten? Äh, Anfang Februar. Ich habe das mal auf der Webseite eingetragen, als ich die programmiert habe.
0: 16. Februar aufgenommen, 17. veröffentlicht. Also ah, jetzt in einer Woche wird es ein Jahr. Feiert man sowas? Äh. Man feiert alles. Man feiert alles. Also nächstes Wochenende feiern wir irgendwie ein Jahr Russland Watcher Podcast. Und alle sind versammelt heute Abend. Nicht nur Herr Nabokov und ich, sondern auch Thomas Lörs und Markus Pölking. Wir haben den 11. Februar 2024 und während wir vor einem Jahr viel über Bachmut geredet haben, viel über russische Mobilisierung geredet haben, reden wir diese Woche, ja wir reden glaube ich erst einmal über Valery Saluzny, oder? Markus, erstes Thema, Saluzny, es ist passiert, Dimitri Nabokov hatte recht, Saluzny ist entlassen, Sirski ist der Nachfolger und die Ukraine ist noch nicht untergegangen, oder?
2: Bislang noch nicht. Wie ist die Einmal? Stimmung? Ja, ähm, ich glaube, nach den ganzen Wochen des Hin und Her ist es wahrscheinlich auf der einen Seite jetzt gut, dass erstmal meine Entscheidung da ist und dass es auch kommuniziert ist. Und jetzt muss man mal gucken, wie sich das gemacht, ja dieses Amt ausfüllt und. Ähm, die auch der Umbau, den Sedensky angekündigt hat, im Militär weitergeht. Es sind ja jetzt auch eine Reihe weiterer Posten neu besetzt worden. Ähm, Ziel ist ja eigentlich, die Armee moderner zu strukturieren, technologisch vorwärts zu bringen und ihr so die Kapazitäten zu geben, um Russland zu besiegen. Also im Prinzip, wenn man so will, durchaus Dinge umzusetzen, die Saluschni in seinen letzten Schriften und Äußerungen ja durchaus auch selbst angedeutet hat. Ne?
0: Lass uns strukturieren. Lass uns zuerst einmal über die Personalie an sich reden, also von Saluzyny zu Syrsky, Dann über den großen Umbau der Streitkräfte und vielleicht abschließend noch etwas zum Stimmungsbild jetzt in der Ukraine sagen. Ähm, Dimitri, was sprach jetzt eigentlich gegen Saluzyny? Du hast es letzte Woche ja vorhergesagt, du hattest recht, wir bekommen die äh, Entlassung von Saluzyny diese Woche Warum jetzt nochmal? Was, was spricht gegen Saluschny und für Sirski jetzt aus Logik von Zelensky?
1: Ähm, ja, also, vielleicht erstmal zu, zu, zu der ersten Frage von dir. Ähm, warum diese Woche? Ne? Ähm, also, warum war das klar, dass es das so schnell passiert? Weil es ja angekündigt wurde. Ne? Ähm, Saluschny wurde von Zelensky angeschossen, medial. Und. Äh, dann kann es eigentlich nur noch um Tage oder Wochen gehen. Das kann jetzt nicht Monate ja herausgeschoben werden. Diese Entscheidung. Im Grunde ging es ja nur darum, ihn zu beschädigen, damit du ja jetzt mit dem Beschädigten ja eh nicht mehr weitermachen kannst und ihn ersetzen willst. Ne? Ähm ja, meiner Meinung nach, äh, aber ich muss ja spekulieren, ich kann ja nicht in Zelenskis Kopf reingucken, äh, sind es zwei Sachen, die zusammenkommen. Einmal das politische, der Konkurrent, der potenzielle Konkurrent, das reicht ja schon aus. Und äh, dann halt äh, mangelnde äh, Loyalität oder mangelnde Subordinationsfähigkeit. Also dass Zelensky immer wieder eigenständig irgendwie hantiert hat und äh, Zelensky will das immer schön, die großen Strategien schön selber entscheiden als Präsident. Ja Und das waren halt meine Argumente letztes Mal mit, äh, Zelensky hat das Recht, sich seinen Oberbefehlshaber äh, zu wählen. Na, man braucht einen, dem man vertraut und der ihm nicht in die ja, Stöcke in die Speichen schiebt oder unangesprochen Interviews gibt. Äh, so Sachen halt. Ne?
0: Bricht irgendetwas jetzt für Siertski außer ein größerer Wille zur Subordination?
1: Wie sollen wir das beurteilen? Als militärische Laien? Also ich sehe nur diesen einen Punkt auch, ja. Er ähm, ist einfacher für Zelensky. ja. Und... Ähm, Warum wurde es dann doch er? Obwohl ja viele die Ahnung haben, äh, gesagt haben, es wird nicht Sersky und nicht Budanov. Ähm, ich glaube, das liegt daran, dass er bekannt war. Ne? Also nach, nach Saluzny war das der im Westen der, der zweitbekannteste Name. Und äh, ja, Zelensky brauchte... Nachdem er sozusagen mit dem, mit dem Anschießen von Saluschni etwas kaputt gemacht hat, bei den Verbündeten auch, musste er auch etwas präsentieren. Etwas Gutes. Und, äh, ja, jemand ganz Neues präsentieren war wohl nicht so gut. Aber auch nur Vermutung. Ich kann das nicht mehr machen als vermuten.
2: Mark. Es ist vielleicht auch von der Kompetenz her schwierig, ne? Also für sie ist ja, dass er immerhin schon Kommandeur des Heeres war, ne? Und mhm. ähm, im Prinzip dann durchaus Erfahrung hat, was das Kommandieren von großen Strukturen und äh, einheitenübergreifendes Kommandieren angeht. Und dadurch ist er natürlich dann tendenziell auf dem Papier zunächst mal eher prädestiniert, auch die ganze Armee zu führen, als jemand, der möglicherweise bislang zwar auf ähm, bestimmten Einheitsebenen gute Arbeit gemacht hat, aber eben so diesen ganzen Apparat mit allem, was da dran hängt, nicht geleitet hat, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, also Siski ist die Lösung, ähm, es ändert sich nicht viel, der, der, der Co-Pilot übernimmt. Ja? So, genau. Was aber wiederum sich beißt mit der offiziellen Erklärung, es geht hier um Neuanfang und Neustrukturierung und äh, Neuausrichtung und sowas. Ne?
0: Also in dem Sinne hier, genau wie Dimitri sagt, eine sehr vorsichtige Veränderung, die eigentlich keine volle Veränderung ist, sondern eher ein taktisches Verschieben von Figuren.
1: Mhm.
0: Michael Schäthelmann, um Saluzny hier vielleicht nochmal abzurunden, bevor wir ein bisschen mehr über die Streitkräfte sprechen. Um das abzurunden mit Saluzny, Michael Schäthelmann, ein Publizist in Kiew, russischsprachiger Publizist, hat eine Umfrage in seinem Telegram-Kanal gemacht, an der 15.300 Leute teilgenommen haben, welche staatliche, welches staatliches Amt soll Saluzhani jetzt bekleiden? 28, nee, ich fange mal von hinten an. Äh, 10 Prozent, und dann dürft ihr raten, wofür ich gestimmt habe. 10 Prozent, äh, zweimal der dritte Platz, äh, Berater des Präsidenten in äh, militärischen Angelegenheiten und Generalsekretär der NATO, zweimal dritter Platz. Dann äh, zweiter Platz. Ähm, wie nennt sich das? Äh, Glavna Kamandouchi, äh, Oberbefehlshaber der ukrainischen Truppen in der NATO mhm. und erster Platz Verteidigungsminister der Ukraine.
2: Mhm. Wenn
1: Sie mir raten, wofür du gestimmt hast, äh, mit der NATO irgendwas, würde ich vermuten.
0: Natürlich, Generalsekretär ja. der NATO, das wäre jetzt äh, mein Wunsch. Mhm. Ähm, als Verteidigungsminister hier erster Platz, das seltsam, wär, ne? wäre seltsam. Ja, das wäre eher der Wunsch nach, es alles rückgängig zu machen. Das ist ja gerade das Problem, dass Saluzhny Zelensky nicht in seine Militärpolitik äh, hinein agieren soll. Und es auch
1: gerade einen neuen ersten Wechsel gab. Ne? Und
0: es gerade erst einen Wechsel gab mit Umjadow, genau. Ja. Ja, was wird mit den ukrainischen Streitkräften 2024 und darüber hinaus? Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir es mit der schlagfähigsten und erfahrensten Armee Europas zu tun haben. Kein Super. Widerspruch, natürlich. Wie werden sich diese Streitkräfte weiterentwickeln? Sie werden sich auf jeden Fall weiterentwickeln, natürlich auch immer in Abhängigkeit von der Staatlichkeit der Ukraine. Aber wie wird ihr Weg jetzt gehen? Was äh, denkt ihr, wie jetzt 2024 die Stoßrichtung sein wird und dann darüber hinaus?
1: Meine Meinung hängt das ja alles an den USA, also von den Waffenlieferungen. Ne?
2: Das ist auf jeden Fall erstmal die Grundlage. Wenn die jetzt ausbleibt, dann braucht man andere Entwicklungen eigentlich nicht diskutieren. Ja.
0: Weil du meinst, dass dann die äh, Streitkräfte mit der... Ja, mit der äh, beschränkten Staatlichkeit sich dann auch nicht weiterentwickeln können.
1: Beschränkte Staatlichkeit? Keine Ahnung, also gibt es da nicht eigentlich zwei Möglichkeiten? Also das eine Mal, du hast die Unterstützung des Westens ähm, oder du hast die Unterstützung des ganzen Westens mit den USA. Das ist äh, optimalster Fall. Weiter, ja. Ähm, bis zum Schluss, wie versprochen. Oder so lange wie nötig. Ähm, zweitbeste Möglichkeit ist, die USA fallen weg, aber die Europäer erhöhen ihr und es gibt zwar eine Lücke zwischendurch, aber ja, nach einem Jahr oder einem halben Jahr ähm, haben die Europäer so aufgedreht, so ihre Rüstungsindustrie aufgebaut, ähm, auch in Kooperation mit der Ukraine, also in der Ukraine teilweise auch, ähm, dass das für das Notwendigste ausreicht. Also um, um sich gegen Russland zu verteidigen um die Staatlichkeit der Ukraine zu erhalten, reicht das aus. Und äh, suboptimalste Version, der ganze Westen fällt weg, USA und Europa. Und äh, dann musst du auf, äh, ja, auf Minimallösung setzen, ne, dass du dich selber mit, mit, mit Einkäufen äh, aus Übersee und eigener Produktion äh, kostengünstig noch irgendwie ja, über Wasser halten kannst.
0: Die USA werden ja militär, also rüstungstechnisch auf jeden Fall reingehen in die Ukraine. Das steht ja, glaube ich, nicht mehr in Frage. Also die Kooperationen sind angebahnt und die USA werden auf jeden Fall die Rüst den Wiederaufbau der Rüstungsindustrie in der Ukraine auch ähm, mitgestalten.
1: Ja, die Europäer auch. Also natürlich, das sind ja auch private Konzerne am Ende, ja reingehen, aber trotzdem, ähm, ja mehr als die Hälfte des, äh, des Haushalts geht in, ins Militär und das muss äh, finanziert werden. Hm. Weißt du auch, auch, auch diese, diese Rüstungsindustrie, die in der Ukraine jetzt aufgebaut wird, die muss bezahlt werden. Ja, das, wird, das ist ohne Westen äh, schwer zu leisten.
0: Nun sind die Staatssubventionen von der Europäischen Union an die Ukraine ja beschlossene Sache seit letzter Woche.
1: Mhm. Aber
2: für, lang, für wie lange reicht das? Ne? Und vor allem reden wir ja eigentlich von mittel- bis langfristigen Dingen. Und ähm, wenn man die ein oder andere Analyse ernst nehmen darf und auch Schilderungen aus der Ukraine aus dem Militär, dann ist der Mangel gerade, was so konventionelle Artillerie angeht, mittlerweile doch relativ gravierend. Ne? Und äh, das trägt natürlich dazu bei, dass du dich eigentlich ähm, nur noch prekärer verteidigen kannst. Ne? Also es wird sich jetzt sicherlich auf absehbare Zeit auch keinen wirklich großen raumgreifenden russischen Vormarsch geben. Aber natürlich können sich auch Dynamiken entwickeln. Die Ukraine wird ja wahrscheinlich mobilisieren. Das wird ja wahrscheinlich auch ein Ding, das unter Sierski realisiert wird, dass eine größere Mobilisierung stattfindet. Ähm, eine Armee, wo völlig bekannt ist, dass es an Ausrüstung mangelt, dass sie eigentlich gar nicht die Gelegenheit hat, sich, äh, ja ich sag mal, angemessen und gebürtig zu verteidigen, wird natürlich tendenziell mit weniger... Ähm, Moral in die Verteidigung gehen und entsprechend werden auch neue Rekruten weniger Moral mitbringen, als wenn man zumindest davon ausgehen kann, dass so die Unterstützung jetzt akut irgendwie einigermaßen gesichert ist und man zumindest in der Lage ist, auch Parodi zu bieten den russischen Angriff. Und dass ich im Moment doch Probleme, wo ähm, alle Innovationen, die die Ukraine bewerkstelligen will, einfach akut nicht abhilfe schafft, glaube ich.
1: Aber bedeutet jetzt Zierski äh, weg von diesem Innovationskrieg? Ist das also, dann
2: was anderes? Eigentlich nicht. Ich habe ein Interview mit ihm gesehen, dass er Katrin ähm, Eigendorf heißt sie, glaube ich, vom ZDF, mhm. ne? ja. Gegeben hat. Da hat er im Prinzip sich auch durchaus dazu bekannt. Ne? Stadtkräfte müssen eben, also die ukrainischen Stadtkräfte müssen. Wenn sie den Krieg gewinnen wollen, müssen sie das durch Technologie tun. Das ist eben so ihr Pfand, mit dem sie buchern können. Sie müssen innovativ sein und in dieser Innovationskraft den Russen immer die nötigen Schritte voraus, um die russische Überlegenheit an Mensch und Material sozusagen wettmachen zu können. Das ist schon seine Ansage. Ne? Zugleich gilt er natürlich, also er ist ja interessanterweise eigentlich in Russland geboren, ähm, jemand, der also im Prinzip eine sowjetische Militärausbildung absolviert hat und gilt ja eigentlich auch als jemand, der äh, Bachmut zum Beispiel eher nach sowjetischen Vorstellungen gehalten hat. Also nach Vorstellungen, die auf einer Kriegsführung basieren, die wir auch auf russischer Seite sehen. Ne? Deswegen ist er bei der Truppe auch nicht ganz so populär wie Salushny. Und äh, da darf man mal gespannt sein, wohin das genau geht. Also es gibt ja jetzt ein paar weitere Umbesetzungen in der Armee, wo schon junge und scheinbar auch sehr technologieaffine Kommandeure auf relevante Posten gekommen sind. Und zu Denske hat ja gesagt, er will das Ganze auch soweit umbauen. Schauen wir mal, wohin es läuft. Also vielleicht geht es auch unter Syrski in die richtige Richtung.
0: Ja, ich denke mir, wir werden ähm, noch sehr eingehend darüber reden, wenn das Thema der Mobilmachung wieder auf der Agenda steht. Die Sachen sind ja jetzt erst einmal zurückgestellt und du sagtest, du sagtest, sagtest es ja, Markus, dass ähm, auch äh, der Munitionsmangel, die äh, äh, unsichere Lage an der Front, auch die äh, Moral in der Truppe anfasst langsam und äh, wir wissen noch nicht, was eine Mobilmachung mit der Ukraine machen wird 2024. Ja, dann kommen wir doch mal zur Stimmung insgesamt. Ich habe mir in dieser Woche, also am Tag der Entlassung, eine Sendung mit äh, schon eben jenem genannten Michael Schädelmann angesehen. Und äh, Schädelmann ist ganz interessant nochmal zur Skizze dieses Mannes. In ähm, Litauen, wenn ich mich in Sowjet-Litauen geboren, dann ähm, nach Israel gegangen, isra äh, israelischer Staatsbürger und ähm, seit, glaube ich, mittlerweile jetzt auch schon sechs oder sieben Jahren in der Ukraine, in Kiew und baut seit Beginn der großen Invasion seinen ähm, Telegram und YouTube-Kanal auf, ist mittlerweile sehr erfolgreich mit seinem Ansatz, also er ist ähm, ganz auf Seiten der Ukraine, spricht auch immer von uns, also in der ersten Person Plural, hat sich also gemein gemacht mit der ukrainischen Sache und äh, hatte eine ganz, ganz vorsichtige Sendung. Er hat ein durchaus äh, vielschichtiges Auditorium, viele Leute in der Ukraine oder auch äh, auf der Flucht aus der Ukraine, aber auch viele im Ausland, in Russland, die ihm zuhören und ähm, er betonte mehrmals in der Sendung, dass er sich wahrscheinlich mit seinen Ansichten nicht immer Freunde machen würde jetzt. Denn äh, er sieht das, glaube ich, auch so, ja, so gelassen, wie Herr Nabokov das letzte Woche formuliert hat, dass wir uns nicht an Figuren hängen sollten. Dass äh, wir es mit, mit einem demokratischen Staatssystem zu tun haben. Der Präsident kann die Entscheidung fällen, wen er als Oberbefehlshaber der Streitkräfte haben will. Auch der Präsident wird eines Tages wieder abgewählt. Also Zelensky, Saluzny, das sind nur temporäre Namen. Es geht nicht um diese Figuren, es geht um die Sache der Ukraine und ihrer Menschen insgesamt. Und das kam bei Schädelmann auch insofern rüber, als dass er hier ein wenig auf die Bremse treten wollte, weil schon durchaus das Potenzial auch da ist, zu sagen, das ist jetzt ein großer Fehler von Zelensky. Also er geht damit ein hohes Risiko, denn er greift damit ja auch sein eigenes Rating an. Ähm, die äh, Beliebtheitswerte, glaube ich, waren... Mh, ich glaube, 70 Prozent Saluzny, 60 Prozent Zelensky, immer mit diesem 10 Prozent Abstand. Und die Entlassung Saluzny wird ja nicht dafür sorgen, dass Zelenskys Rating steigt. Und viele sind ja auch genau darauf eingegangen. Zum einen Kritik an diesem, ihr habt es gesagt, mehr ostsowjetischen Militär, Silski, mit der Angst von mehr Opfern auf ukrainischer Seite, mehr Risiko, mehr Tote und auf der anderen Seite dann auch äh, die äh, Kritik an Zelensky, ähm, Saluzhny nicht mehr neben sich haben zu wollen. Kann die äh, Stimmung in der Ukraine 2024 an diesem Kasus Saluzhny auch kippen? Und da würde ich gerne eure Einschätzungen haben oder auch einfach eure, äh, euer Gefühl dazu. Thomas, fangen wir bei dir an. Könnte das ein Kippmoment sein? Du hast dich jetzt viel mit Zelensky beschäftigt. Bei dir stand in den letzten Wochen viel äh, Volodymyr de Zelensky und sein Lebensweg auf dem Schirm. Ähm, kann sich Zelensky 2024 damit dauerhaft beschädigen?
2: Gute Frage. Es gab immer mal wieder Querelen, ja. Schwer zu sagen. Ähm, er ist er ist ein Mensch, der schon gewisse Dinge will und wenn er die will, dann will er die durchsetzen und wenn er kritisiert wird, dann wird er sehr schnell pampig. Ähm, ich glaube, es geht von den bis, bis jetzt verteidigt sich die Ukraine ja noch einigermaßen erfolgreich. Zumindest habe ich es mir noch nichts zu Ohren gekommen, dass da irgendwie die Fronten einbrechen würden. Und die Ukrainer wissen ja selber, wofür sie kämpfen und sehen ja eigentlich, dass ihr Präsident weiterhin auch dafür kämpft. Deshalb sehe ich jetzt große Gefahr nicht.
0: Dimitri, wie siehst du, das? Ähm im Verlauf von 2024 könnten dann immer wieder die Stimmen zurückkommen, wenn ja. etwas schief geht. Ja, wir haben es euch doch gesagt, Saluzny hättet ihr lassen sollen.
1: Ja, hm. schwierig. Ich habe keine Kontakte in die Ukraine. Ne? Also ähm, Ja doch, ich habe schon Kontakt, aber ich rede mit denen eigentlich nicht über die Stimmung in der Ukraine, muss ich sagen. Spreche halt über, wie sie geflohen sind äh, und so weiter. Aber ich versuche nicht, die Stimmung rauszufinden. Also was ich dazu denke, zu dieser Stimmungssache, ne, ähm, das habe ich schon erklärt mit dem Punkt, könnt ihr euch erinnern, wenn die Offensive scheitert, ja, ähm, wie es dann weitergeht. Weil ähm, Tote in der Offensive auf dem Weg zum Sieg, das ist halt etwas anderes als Tote in einer unklaren wie lange Nieder äh, Verteidigung. Dann wird es schwierig. Ne? Das war so meine Grundüberlegung zu, zu dieser Stimmung und Ukraine. Und das ändert sich nicht. Das ist so der, der eine Punkt, diese, dieses, dieses Problem bleibt bestehen. Ja? Ähm, also die des Blutzolls. Für, für welches Ziel ähm, muss man diesen Blutzoll zollen? Wie, wie, wie sagt man das korrekt? Ne? So, ähm, das ist halt wichtig und äh, das, da liegt es halt an der politischen Führung, ähm, dieses diese Gesamtstrategie vorzugeben, damit das ganze Land weiß, wofür es kämpft. Ja? Und äh, da hast du aber den Gegner, äh, Russland, Putin, die an Narrativen arbeiten. Ja, Und äh, wir haben dort den Aristovich und äh, russische Propaganda, die in die Ukraine reinwirken mit der Westen hat uns verraten. Wir haben es aufs falsche Pferd gesetzt. Äh, wir werden hier unendlich lang bluten. Wir müssen mit Putin ein Übereinkommen finden. Ne? Also, ähm, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat, Aristovic ähm, sagt, wir müssen mit Putin, mit Russen, wir müssen auf deren Seite rüberwechseln. Äh, er bietet im Grunde an, eine Kollaborationsregierung anzuführen. Zelensky abzusetzen. Präsident zu werden und äh, eine Waffenstillstandsverhandlung äh, aufzunehmen mit Putin, die vier Regionen abzugeben und dann ein Vasall äh, Russlands zu sein. So, und äh, diese, diese Maschinerie, die funktioniert. Also das russische Militär blamiert sich oder hat sich blamiert, ist nicht effektiv, aber die russische Propagandamaschinerie ist effektiv und arbeitet und hat Erfolge. Und äh, die haben sehr tief angefangen. Ne? Die haben mit dem Überfall am 24.02. Ähm, sehr vieles eingerissen, äh, was sie sich über Jahrzehnte aufgebaut haben. Und äh, mussten dann fast bei null wieder anfangen, aber die arbeiten sich hoch, arbeiten sich hoch, arbeiten sich hoch. Ja. Und äh, ja, das, das ähm, stimmt mich schon pessimistisch. So, so diese, diese Punkte. Aber. Ja, ich habe keinen Einblick in die ukrainische äh, in die ukrainische Meinung. So. Das sind so meine Überlegungen dazu.
0: Ja, die Karriere des äh, Arestovic. Er wurde von, das, was du erzählt hast, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe versucht, ein, zwei seiner Postings mal unter der Woche zu lesen, bin dann aber nach zwei Absätzen immer ausgestiegen, weil mir das zu, ach, zu nölig und zu nervtötend war. Aber er wurde von Nadjezdin mehrmals erwähnt. Hat hat der das mitbekommen, mhm. dass äh, Nadjezdin auch sagt, ja, in der Ukraine ne, mit jemandem wie Adestovic könnte man sich äh, sicherlich einfacher einigen?
1: Mach sie an, ja, ja. Wollen alle Na, Zelensky haben. Also, mhm.
0: Das hatten wir letztes Jahr ja auch schon öfters gesagt, mhm. dass genau das die äh, Stoßrichtung ist mit diesen Wahlen. Ähm, Wahlen, weil ähm, wenn, du die, wenn du die Ukraine nicht zur Verhandlungen bekommen kannst, musst du halt das Hindernis beseitigen, welches Verhandlungen blockiert. Also musst du Zelensky loswerden. Ja. Und dann, genau wie du sagst, das einen Neuanfang machen mit einer neuen, ja, quasi auch wieder Marionettenregierung, beziehungsweise einer Regierung, die die Marionettenfäden wieder in Richtung Moskau auswirft. Ähm, Ukraine, Nirasia. Die Ukraine ist nicht Russland. Buchtitel von wem? Das nächste Quiz. Kutschmar? Ja, genau. Leonid Kutschmar 2003, sein Buch, hervorragend, Herr Lörs, <lacht> äh, sogar ohne ABCD. Und äh, Ukraine in Ja, die Ukraine ist nicht Russland, ähm, sehen wir auch äh, in dieser Woche sehr eindrücklich. Denn während sich die Ukraine Gedanken macht über den Oberbefehlshaber ihrer Streitkräfte und seine Absetzung und den neuen, Rätseln wir ja seit Januar über das Schicksal von Valeri Gerasimov. Im Januar kam der Fake seiner Tötung im, an der Front. Seitdem ist er nicht wieder aufgetaucht. Wir warten immer noch. Aber wen interessiert das überhaupt in Russland? Ja, also ähm, es ist doch vollkommen egal, wo jetzt gerade dieser Generalstabschef sich herumtreibt, denn in Russland hat man Besseres zu tun in der informationellen Kriegsführung. Und da haben wir in dieser Woche ja ein Spektakel gesehen, wie es seinesgleichen sucht. Man hätte auf den Gedanken kommen können, dass ähm, Lady Diana, die Beatles, der Papst und Mahatma Gandhi gleichzeitig Moskau besuchen. Der Teufel war ja erst letzte Woche da. Und erleben einen riesengroßen Hype, wovon ich spreche, ist glaube ich allen klar, sein Name ist Carlson, Tucker Carlson und er hat das Unmögliche geschafft, er hat Putin interviewt, ja, ähm, gut, das haben Leute auch vor ihm geschafft, aber er ist da ganz besonders stolz drauf, dass er dieses Interview bekommen hat und ähm, ihr habt es sicherlich alle gesehen Ihr habt es sicherlich alle in ganzer Länge verfolgt. Und ich glaube, ich verrate hier keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass niemand von uns Vieren es sich auch nur angetan hat, das ganze Ding zu gucken. Oder irre ich? Mich? Dimitri, ich du, hast, geguckt, du, 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 du hast es wirklich getan. Natürlich. Du hast es wirklich, wir, dann, ja. dann, dann müssen wir doch die Therapiestunde heute eröffnen und Herrn Nabokov aus seinen Eindrücken zurückholen. Aber erst einmal, Dimitri, warum?
1: Also nicht um wegen der Inhalte, wegen dem, was er sagt, sondern ich wollte auf sein Verhalten Rückschlüsse ziehen, auf sein Verhalten. Ich wollte gucken, wie er sich benimmt, Putin. Also der Carlson vom Dach, der interessiert mich wenig. Ich habe eine Meinung zu ihm und mir ist auch klar, wie diese ganze Gemengelage, dass er jetzt Putin interviewt, wie die ist. Aber ich wollte gucken, weil ja, diese Videos, wo, Putin, wo man Putin reden lässt, die sind schon aussagekräftig. Ne? Ähm, ich glaube, das letzte Große äh, war vielleicht sogar so drei Monate nach dem Krieg mit diesem Peter dem Großen auf diesem Wirtschaftsforum. Ne? Ähm, das war auch sehr wichtig, weil man wollte sehen, merkt er jetzt, äh, dass er ins Fettnäpfchen getreten ist, also dass er, sein Blitzkrieg gescheitert ist, ist er irgendwie nervös, äh, weiß nicht wie reagiert er drauf, ne, und, äh, ähm, ja, und dann war ja auch klar, dass er sich im Kampf mit dem Westen sieht und dass er wieder irgendwie frohen Mutes war, ne, Wo, wobei er die ersten Wochen, äh, nach dem Überfall irgendwie ganz schockiert und blass, äh, äh, erschien, ja, und da war er wieder der alte Putin und jetzt, äh, ja, sehr lasch, muss ich sagen, also, Ganz traurige Figur, Putin. <lacht> Im Grunde hatte alles, alles äh, in den ersten 30 Sekunden schon vermasselt, als er meinte, er müsste jetzt bei Rurik anfangen und nochmal ausholen. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, das ist ja mal, der arbeitet so schlecht, wie seine Giftmörder, äh, die Nawalny das Gift da in die Unterhosen geschmiert haben. Das ist ja eine Katastrophe. Der, der wollte zu den Amerikanern sprechen. Und hat erstmal 30 Minuten äh, aus dem Mittelalter doziert, um Gottes Willen. Also, das ist eine Katastrophe. Ja.
0: Ich halte das für ein Missverständnis dieses Interviews. Und lass mich mal ein hier auf äh, die ähm, Diagnose unseres äh, Chef-Putinologen, Herrn Dr. Nabokov. Ähm, wenn es so war, wie du sagst, dass dieses Interview als Adressaten das US-amerikanische Publikum vorgesehen hat, ja, dann gebe ich dir recht, dann äh, ist das Ausmaß der Degeneration in Russland, ähm, auch in dieser Figur Putin, schon viel weiter fortgeschritten, als wir uns jemals vorstellen konnten. Aber ich habe einen anderen Eindruck, der das Ganze dann doch wieder relativiert. Denn äh, ich habe mich gefragt, warum jetzt? Also war Februar 2024. Das okay, arbeitsloser Journalist wird vom Kreml angeheuert für dieses Interview. Großer, großer PR-Gag. Keine Frage. Haben sie viel Geld für ausgegeben, haben sie lange dran gestrickt und jetzt haben sie es. Aber warum im Februar 2024? Ich dachte mir, es kommt doch gut ein halbes Jahr zu früh. Ja, wenn man zum Beispiel hier auch ähm, stärkeren Einfluss auf die US-Wahlen nehmen möchte, dann ist das doch äh, im Jahresverlauf an einer ganz seltsamen Stelle platziert. Wir haben vor einem Jahr bei unserem ersten ersten Podcast, Dimitri, geredet über unsere Vermutung, was denn Putin zum 24. Februar 2023, also zum einjährigen, Jubiläum seiner Spezialoperation sagen wird. Und da hatten wir auch darauf hingewiesen, dass wir auch jetzt äh, bitte niemand erwarten soll, dass irgendwas Inhaltliches ähm, jetzt kommt, was wir nicht schon hunderttausend ähm, Mal gehört haben. Und so war es ja jetzt auch wieder. Wir haben das alles schon hunderttausend Mal gehört. Und äh, ich gebe dir recht, Putin wirkte wohl so, dass er in vers verschiedenen Passagen auch die äh, Kontrolle über seine eigene rhetorische Propaganda verliert. Anders zu erklären ist vielleicht auch nicht dieses 25-minütige äh, Gelaber von Rurik bis zu Lenin und Stalin und der Ukraine heute. Aber die einzige Erklärung, die ich hatte, für den Februar war, das ist jetzt ähm, an das innere Auditorium gerichtet. Das ist nämlich hier, um zu zeigen, ein US- oder der US-Journalist ja. überhaupt, ist hier bei uns in Moskau. ja? Und ihr habt vielleicht, ich hab das dieses ganze Interview mir nicht in Gänze angesehen, sondern nur in Ausschnitten, aber was ich mir angesehen habe, war, waren Teile der Berichterstattung in den russischen Medien über Carlsens Besuch in Moskau. Und diese Berichterstattung war folgendermaßen. Ähm, Carlson fährt zu einem Supermarkt. Was wird er da einkaufen? Carlsen steigt aus dem Wagen. Carlsen nimmt die linke Hand in seine Hosentasche. Carlsen okay. schaut nach rechts. Also was wir hier gesehen haben, eine Woche lang war ein wirklich bewegendes Schauspiel russischer Minderwertigkeitskomplexe russischer Minderwertigkeitskomplexe in Richtung, ah, die großen, großen, großen Amerikaner sind bei uns. Das, das kennen wir ja aus der Sowjetzeit schon. Und das ist hundertprozentig präsent gewesen. ja Diese Anbiederung an die USA, dieses von unten auf die USA... Ähm, heraufschauen, dieses die USA, die USA, dieser US-Journalist und dieses sich unglaubliche Anbiedern und Stiefellecken Dimitri.
1: Ja, auf jeden Fall ist beides richtig. Äh, schließt sich nicht aus. Äh, die haben das, das hast du alles wunderbar zusammengefasst, genauso war das, also das war ja die Carlson Tucker woche in, in russischen Medien, ne? die haben, die mussten Nadezhdin abackern und auch Carlson Tucker äh, gleichzeitig, ja. Genau, ähm, aber das schließt sich ja nicht aus, ne? das ist so, ähm, dass er gekommen ist, kannst du nutzen, das Interview an sich, aber der Inhalt, der war, glaube ich, ins amerikanische Auditorium, an die Make America Great Again äh, Fraktion der Republikaner, ja, an die Trumpisten. Die, das kannst ja beides erledigen. Du kannst ja versuchen, zwei Ziele, irgendwie, also zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, ne. Einmal die, die das Rote Amerika versuchen anzusprechen und den Russen auch gleichzeitig den Wert dieses Journalisten verkaufen.
0: Ja und wenn dann das Rote Amerika angesprochen werden sollte, wenn irgendwelche spin des kollektiven Putins das im Auge hatten, dann ist das auf jeden Fall ähm, fulminant
1: gescheitert. Ja, aber macht ja nichts. Also nur, dass die äh, den ersten Schlag äh, vermasseln, heißt nicht, dass sie den Krieg verlieren. Da, das Ding ist jetzt nach hinten losgegangen, das haben sie vermasselt, aber da wird noch viel mehr kommen. Das ist ja erst der äh, Anfang. Vielleicht war das auch gar nicht so richtig geplant, intendiert. Ähm, haben die im Moment so eine Schnelle nicht besser hingekriegt. Irgendwie hat es in der Koordination da mit Putin äh, gemangelt. Ne? Das Team hat da irgendwas geplant und Putin hat dann, seine Putin-Show durchgezogen, ne, weil er das so fein dann doch nicht irgendwie differenzieren kann zwischen amerikanischem Publikum, russischem Publikum. Ne. Der, wie, wie so der Greis, äh, erzählt da er seine, seine Sachen runter, der auf Autopilot fängt er erstmal bei Hurrik immer.
0: Ja, und Tucker Carlson war auch überfordert in den Ausschnitten, ah, die ich, ich gesehen habe. Er ähm, schien er mit all seiner Verschwörungstheoretischen Erfahrung auch keinen richtigen Ansatzpunkt zu finden. Denn hier, wenn Putin sich ja dem Roten Amerika hätte anbiedern wollen, dann wäre es seine Aufgabe gewesen, im Interview mit Carlson eine Buddy-Atmosphäre herzustellen. Ja, und er ist ja, er hat Carlson ja so dermaßen mit seinem, mit seiner Putinschen Arroganz und seinem Sadismus vor die
1: Wand laufen lassen. Ja, der hat sich anscheinend nicht getraut. Ne? Hatte wohl doch zu viel Angst, zu viel Respekt vor Putin. Der hätte ihn einfangen müssen, äh, abschneiden müssen. Der hat ihm schon die Bälle versucht zuzuwerfen ne? für seine Talking Points. Also der Carlson jetzt den Putin. Ne? Ähm, aber das, ähm, ja, diese halbe Stunde am Anfang, äh, die hätte nicht sein dürfen. Ne? Das geht nicht. Naja, aber gut für uns.
0: Ja, ich meine, das äh, Interview mit diesem altersverwirrten Vampir ist somit ähm, zumindest dafür gut gewesen, um nochmal in großer, großer Reichweite die Schizophrenie, äh, Schizophrenie dieses Mannes auch äh, zu dokumentieren. Denn ähm, das haben wir ja auch mit Nadjejding gesehen, nachdem wir vielleicht nochmal später kurz eingehen können, dass äh, Putin auf der einen Seite wirklich und wahrhaftig an seine eigene Unfehlbarkeit und seine Beliebtheit glaubt, auf der anderen Seite aber hinter jeder Ecke Gefahr und Verrat wittert. Und beide Seiten halten sich gerade in dieser schizophrenen Spannung, die dann, wie ich meine, dazu führen, dass ähm, Putin sich nicht mehr kontrollieren kann in diesem Interview und zu diesem ähm, zu diesem marasmatischen
1: historischen Rundumschlag ausholt. Ähm, ja, wollen wir darauf eigentlich eingehen? Äh, Markus, hast du Lust auf, äh, so vielleicht
2: alle Punkte, alle Lügen? <lacht> Kurz mal aufzählen,
1: ähm, alle historischen
2: <lacht> Unwahrheiten. Alle wird schwierig, aber wir können mal versuchen, sich der Sache anzunähern und zumindest mal die Probleme von seinem Geschichtsbild so ein bisschen zu entlarven, so wie er diese ganze Geschichte erzählt. Es ist übrigens bezeichnet für dieses Interview, dass alle Leute an dem Punkt, wo er sich selbst mittelbar mit Hitler verglichen hat, schon eingeschlafen waren und das gar nicht skandalisiert haben. Was ja dieser Punkt ist, wo er sagt, also Hitler musste Polen ja auch angreifen. Eigentlich waren die ja schuld. Das ist ja irgendwo gar nicht so groß skandalisiert worden, obwohl das gerade in Deutschland eigentlich für einen gewissen Skandalfaktor. Äh, ja, ein ein ja. ja. Ich habe an der Stelle
1: gebetet, dass Putin irgendwas mit Ratte bringt. Die Ratte in
2: der Ecke. Hitler war die Ratte in der Ecke. <lacht> <er>. ja. <lacht> ja, aber zu seinem Geschichtsbild. Ne? Ähm, am Anfang war rusig und äh, so weiter und so fort. Ich glaube, äh, wenn man ähm, sich irgendwie eine Erzählung anguckt von tausend Jahren russischer Geschichte, Vielleicht muss man einmal ganz kurz ähm, den Bogen schlagen zu 1000 Jahre deutscher Geschichte, um mal kurz für uns alle einen etwas anschaulicheren Vergleich zu haben, warum sowas schwierig ist und sehr viele Fallstricke hat, da irgendwelche Kontinuitäten herbeizureden. Weil wenn du dir vor tausend Jahren Deutschland anguckst, dann hast du hier irgendwie einen Kaiser, der sich eigentlich als römischer Imperator betrachtet und in der Folge sieht, weil seine Macht eben aus Rom herstammt und er letztlich damit ein Abkömmling von, ja, eigentlich von einer göttlichen Macht sozusagen ist. Ne? Das ist ja so das Legitimationsmodell, das man so im Mittelalter kennt. Und Deutschland spielt eigentlich keine große Rolle. Es ist dann auch das Heilige Römische Reich. Deutschland kommt dann irgendwann später erst als Zusatz dazu. Schriftsprache ist Latein. Und irgendwann äh, desintegriert dieses Reich eigentlich immer mehr in kleine Fürstentümer. Äh, das Volk spricht dann natürlich verschiedene deutsche Dialekte. Und irgendwann kommt eine eigentlich periphere Macht, ähm, nämlich Preußen, das auf einem Territorium entsteht, wo eigentlich baltische Stämme gelebt haben und kauft sich sozusagen in Deutschland ein. Und ein paar Jahrhunderte später setzt sich dann irgendwie nach drei Angriffskriegen ähm, an die Spitze einer deutschen Nationalbewegung und sagt, wir machen jetzt Nationalstaat, boten das katholische Österreich aus, raufen ähm, dem bayerischen König irgendwie ähm, auch seine Einflussmöglichkeiten und Ambitionen ab, weil er irgendwelche Fantasieschlösser baut und bauen hier jetzt aus Blut und Eisen einen deutschen Nationalstaat von oben. Und ähm, da sind einfach ziemlich viele Brüche drin und du kannst nicht sagen, das ist irgendwie tausendjährige deutsche Geschichte von einem Staat, von einem Volk und von einem Kontinuum. Und das ist natürlich in Russland ganz ähnlich. Es gibt sogar ein paar vergleichbare Punkte, fängt die Geschichte bei Rurik an. Rurik, ähm, die Linguisten hören es vielleicht auch raus, ist gar nicht so ein unfassbar slawischer Name, sondern stammt eigentlich aus einer nordischen Sprache. Ne? war ein, ähm, ich glaube, war Räger heißt der Stamm. Ne? auf jeden Fall letztlich ein Wikingerstamm aus südlichen Schweden, glaube ich, die halt ähm, über die Flusssysteme durch Russland Richtung Süden gereist sind, um Handel zu treiben und wahrscheinlich auch um zu brandschätzen und zu morden und zu plündern, was Wikinger eben so machen im Mittelalter. Und irgendwann kommen die halt nach die reißen sich das unter Nagel und bauen da eine Staatlichkeit auf. Das Ganze geht dann irgendwann weiter runter nach Kiew, wo du dann so Phänomene hast, dass zum Beispiel Olga von Kiew eigentlich den Namen Helga trug, den man dann aber slavisiert hat, äh, um sozusagen Verbundenheit mit der dort lebenden slawischen Bevölkerung herzustellen. Und das Kiewer expandiert dann, wird sehr groß, ähm, umfasst eben Teile der heutigen Ukraine, das heutige Weißrussland oder Belarus und Teile des heutigen Russland und zerfällt irgendwann im Mongolensturm und ähm, auch natürlich dadurch, dass was Putin ja glaube ich auch gesagt hat in seiner Geschichte. Ähm, weil es natürlich wie im Mittelalter so unüblich durch verschiedene Erbfolgeregelungen auch einfach eine Zersplitterung von Territorien und Macht gab. Ja? Und ähm, dann zerfällt dieses ganze Gebilde irgendwann und dann gibt es hier mal einen dynastischen Link, äh, dann gibt es da mal irgendwelche Kontinuitäten rechtlicher Art, was soziokulturelle Gewohnheiten angeht, und äh, es gibt aber kein einheitliches Russland zu diesem Zeitpunkt. Es gibt auch gar keine Idee von einem einheitlichen Russland. Ähm, es gibt irgendwann dann, schlag mich tot, so Mitte des 16. Jahrhunderts, glaube ich, ne? Ivan der Große, äh, Ivan der Schreckliche als Großfürst von Moskau, der ähnlich wie mittelalterliche Kaiser in Deutschland äh, denkt, ich muss meine Herrschaft hier irgendwie ein bisschen aufhübschen ihr mehr Legitimation verleihen Das war denn so in der Vergangenheit ach ja die Rus also werde ich doch mal Herrscher der Rus und mach es mir zur Aufgabe die Rus wieder zu begründen und die Territorien einzusammeln und das macht er dann aus Moskau heraus und ähm, Ethnologen mögen mich jetzt eines Besseren belehren aber ich glaube dass eigentlich so dieses nördliche Russland grundsätzlich auch gar kein ähm, slawisches Siedlungsgebiet war sondern das ist eigentlich äh, tendenziell eher finnogurisch besiegelt war und so diese Erzählung eines slawischen Russlands, äh, auch ein bisschen fehl geht, aber Stefan, äh, will er irgendwie gerade zwischenfunk, ne? will er nicht, okay, ähm, auch fragwürdig ist ne und so geht es dann immer weiter und dann äh, kommen irgendwann die Polen ins Spiel, die erstmals den Ukrainern einblauen, dass sie ja gar keine Russen seien, sondern Ukrainer und äh, das machen dann später die Österreicher dann kommt er auf Bogdan Melnitsky zu sprechen, auf den Vertrag von Peres Yaslav, wo sich äh, ukrainische Kosaken dem Zahn unterstellt hätten, was aber auch verschiedene Lesarten eigentlich äh, nach sich gezogen hat. Ne? Der Zar wertet diese Vereinbarung als Unterwerfung. Die Kosaken haben es eigentlich als Beistandspakt gegen den polnischen Katholizismus betrachtet, weil sie orthodoxen Glaubens waren und dem Zahn dann einfach den Glaubensbruder gesehen haben, der sie sozusagen gegen das katholisch-übergriffige Polen verteidigen könnte, da aber gar nicht so sehr eigene ähm, Schuldigkeiten dem, dem Zahn gegenüber abgeleitet. Und das sind alles so Punkte, die Putin dann aufführt und kannst es drehen und wenden, wie du willst. Am Ende des Tages ist die Ukraine eigentlich erst so strukturell und durch äh, politische Macht Ende des 18. Jahrhunderts von Russland wirklich durchdrungen worden und ans Imperium angegliedert worden. Formell zwar schon eher, aber die kosakischen oder ukrainischen Freiheiten hatten auch unter der Herrschaft des russischen Imperiums eigentlich noch eine ganze Weile Bestand. Die hat man so peu à peu zurückgebaut und irgendwann nach Katharina die Große dann Tabula Rasa gemacht und ähm, eben versucht, das Ganze wirklich anzugliedern. Und dann sind wir aber schon in einer Zeit, wo es gar nicht mehr so lange dauert, bis der moderne europäische Nationalismus aufkommt. Und der bildet sich auch in der Ukraine, weil man eben Anknüpfungspunkte findet an die früheren kosakischen Freiheiten und daraus eine eigene Idee von Nation und von Gesellschaftsorganisation ableitet. Ja, und wenn Putin dann erzählt, äh, am Anfang war Hurik und dann war irgendwie alles Russland, ja, es ist halt... Äh, eine Erzählung, die in sich nicht stringent ist und wo einfach sehr viele Brüche drin sind. Natürlich kann man irgendwie immer wieder Anknüpfungspunkte finden an Dinge, die sich über die tausend Jahre irgendwo mal durchgezogen haben, aber genauso gut und in deutlich stärkerer Form trifft es eben auch nichts. Also zum Beispiel stimmt es natürlich, dass die Rurikiden-Dynastie irgendwie in die nördlichen Fürstentümer der Rus übergegangen ist. Und wenn man jetzt sagt, die Dynastie ist Herrschaftsträger und äh, letztlich auch Träger von Kontinuität, dann kann man sagen, dass das sich irgendwie auch noch durch die Mongolenherrschaft oder bis in die Mongolenherrschaft herrschaft herein erhalten hat. Einmal, das muss man sagen, dass zum Beispiel rechtliche Eigenheiten der Rus, also so eine Rechtstradition und auch soziale Traditionen tendenziell eher in Bereichen sich überlebt haben, die im heutigen Galizien sind, so in der westlichen Ukraine und ähm, dann eigentlich in den polnisch litauischen Staat zunächst aufgegangen sind. Und wenn man jetzt sagt, äh, Herrschaft und Staatlichkeit leitet sich nicht unbedingt von der Dynastie ab, sondern von Gewohnheiten und Rechtsvorstellungen, dann kann man jetzt als Ukraine auch genauso gut sagen, nö, wir haben die Nachfolge der Wust, weil das hat sich ja auf unserem Territorium abgespielt, was geschichtswissenschaftlich natürlich auch problematisch ist, weil da ein paar Jahrhunderte mit ganz anderen Entwicklungen zwischenliegen. Aber ähm, das könnte man jetzt dem Humbug von Putin einfach entgegensetzen. Ne? Also es ist letztlich einfach irgendwie eine Fantasy-Geschichte, die er uns erzählt mit so ein paar wahren Anknüppungspunkten und mit einigen Dingen, die er sich so dreht und äh, so filtert, wie sie für seine Zwecke tauglich sind.
0: Ich möchte an der Stelle noch einmal unterstreichen, dass Putin diesen historischen Exkurs äh, den Amerikanern drei Tage Vier Tage vor dem Super Bowl Finale zugemutet hat. Insofern ähm, auch da noch einmal: ähm, Das amerikanische Publikum kann es nicht sein. Die haben heute schon wieder vergessen, äh, was Tucker Carlson letzte Woche überhaupt gemacht hat und bereiten sich gerade auf das Endspiel vor. Ich könnte Herrn Pölking hier jetzt noch stundenlang zuhören und ich finde es äh, wunderbar, Markus, dass du mit Fantasy geschlossen hast. Denn das ist genau das, was wir mit dieser sogenannten Geschichte am besten machen können. Wir können sie als äh, gutes Entertainment in den Bereichen äh, äh, True Crime, Horror und Fantasy lokalisieren. Wir werden damit nichts, aber auch gar nichts in der politischen Gegenwart äh, verstehen oder auch nur verändern können. Ich erwähne es immer wieder, ich möchte es hier an der Stelle nochmal erwähnen, um sich zu orientieren, um sich selber, wenn man danach Bedarf hat, eine Meinung zu bilden über das, was heute in der Ukraine geschieht, über diesen russischen Krieg, 33 Jahre maximal als Zeitspanne. Alles jenseits dieser 33 Jahre ist Ablenkung und führt zu nichts. Denn der russische Nationalstaat ist 33 Jahre alt
2: und kein Jahr länger. Alles andere ist Humbug. Ich möchte einwerfen, man müsste diskutieren, ob es überhaupt einen russischen Nationalstaat gibt, weil Russland ja eigentlich immer noch ein Imperium ist und es gibt ja durchaus auch wissenschaftliche Literatur, ich glaube Alexei Miller sehr führend an der Stelle die sagen, Russland ist eigentlich gar nicht Nation geworden bislang und deswegen steht es auch vor diesen ganzen Problemen, die sich jetzt im Krieg eigentlich auch kristallisieren. Es hat irgendwie so diesen Schritt von Imperium zur Nation nie gegangen, sondern steckt irgendwo dazwischen fest.
0: Wir haben auf die faktische Kraft des Normativen vertraut, als dieser Staat nach dem Ende der UdSSR Ende 91 entstanden ist und verfassungstechnisch ist dieser Staat entstanden innerhalb der US-zentrierten Weltordnung als demokratisch-kapitalistischer Rechtsstaat. In die Richtung sollte er sich entwickeln. Und du hast vollkommen recht, Markus. Wir haben hingegen ein Vertikal bekommen, das Wording von Wladimir Putin, dieses Vertikal der Macht. Und wir haben eine horizontale bekommen. So. Die Vertikale hat vor allem in Moskau, in Petersburg und Kasan große Vergnügungsparks entstehen lassen, die nach allen Regeln des Neokapitalismus der 90er-2000er Jahre sich bereichern konnten und ihrer Bevölkerung ein angenehmes Leben machen konnten, solange sie sich aus der Politik raushielten. Wir haben eine Horizontale, die zusehends in Dreck und in Kälte und in Unbedeutung versinkt. Aber wir sollten diesem Staat nicht seine Nationalstaatlichkeit absprechen, indem wir sagen, ja, Russland ist nie... Wir haben das so vor Augen. Das ist dieser degenerierte Nationalstaat mit dieser degenerierten Nation, die jetzt in den nächsten 50 Jahren, ja, welchen Weg gehen wird. Denn das, was Putin da jetzt gemacht hat, das kennen wir von ihm. Ich habe mehr in der Februarwoche vor zwei Jahren, ja, alles von A bis Z angeschaut. Die Sitzung des Sicherheitsrates, ihr erinnert euch damals, die Anerkennung der Volksrepubliken, die 45-minütige Rede von Wladimir Putin zur Invasion. Ich habe mir das alles damals angetan und ähm, ich muss es mir heute nicht mehr antun, weil nicht ein Jota Neues dazugekommen ist. Es ist genau dieser Wahnsinn, diese wahnsinnige Melange von, ja, wir hatten das schon oft erwähnt, dieser Frankenstein-Faschismus, der sich aufgebaut hat, das persönliche putinsche Hitler-Cosplay ist mit dabei, die Reaktivierung des Sowjet-Spirit, die Etablierung der mafiösen Strukturen, auf der gesamten wirtschaftlichen ähm, äh, top -Ebene. ja das äh, sind ja alles Elemente dieses äh, Vertikals und alles was vor diesen 33 Jahren war das zu besprechen das ist nur Ablenkung ja das ist eine große Fantasy Ablenkung aber wie gesagt wir haben diese Schizophrenie Schizophrenie vor Augen und ich glaube Putin hat wirklich diese äh, Carlson diese 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 Mappe mit dem Chmielitzki-Dokument mitgegeben. Ja, ist wirklich. Er ja, hat diese Mappe mitgegeben. Stimmt, also, oder?
2: Was was drin war, wissen wir nicht. Aber es war irgendwie so mein Highlight, als er plötzlich äh, inhält und nochmal irgendwie so ähm, der einzige Moment da, wo man aus dem Rähschlafstadium nochmal hochgeschreckt ist, weil plötzlich was Unerwartetes geschehen ist. Und dieser Typ, äh, dieser Arm aus dem kamera aus der, Kamera, aus der Bildschirmseite diese Mappe reingereicht hat, was auch immer da drin gewesen sein muss. Putin hat gesagt, das waren die Dokumente Kopien davon. Können Sie dann ja übersetzen, wenn Sie wieder zu Hause sind?
1: Ja, ähm, an späterer Stelle sagte er ja, ihr habt Nord Stream Pipeline gesprengt. Und da hatte er aber keine Dokumente-Mappe dabei, die das beweisen würde, wo es doch so offensichtlich ist und alles. Naja. Können wir, können wir den Karlsen vom Dach jetzt abschließen? Ja,
0: abschließende Sache habe ich noch, denn äh, wir hatten uns ja gewundert, ob in äh, Deutschland schon alle eingeschlafen waren, als dieses, ähm, dieses Hitler-Verstehen bei Putin anfing. Also Putin hat sich ja in bester Jammerstimmung wieder präsentiert. Alle sind gegen ihn, alle haben ihn fallen lassen, alle haben ihn verraten und äh, hat dann... Ähm, ja, so also diese, diese, diese Bruderschaft des Elends mit Hitler eingegangen, den ja auch alle verraten hatten und zum Krieg gezwungen haben, in Russland wurde Anzeige erstattet. Sergei Antonov ist der Name des mutigen Mannes, der eine Anzeige wegen Verharmlosung, Relativierung der Nazi-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg in die Wege geleitet hat. Ich habe die. Erklärung hier vorliegen. Es handelt sich da um Paragraph 1, Artikel 141 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation. Und äh, ja, diese Anklage, diese Anzeige ist jetzt zumindest rausgegangen. Wird natürlich im Sande verlaufen, keine weiteren Wellen schlagen, aber schauen wir mal, was mit Herrn Sergei Antonov in den nächsten ein bis zwei Wochen dann passiert. Er ist Vorsitzender des Komitee 2024, demnächst können wir euch darüber vielleicht auch hier noch mehr erzählen.
1: Vielleicht noch ein Punkt, Stefan. Habt ihr, wie viel habt ihr von dem Interview geguckt? Komplett? Oder ein Stückchen?
2: Nein, komplett. Komplett kriege ich das nicht hin. Komplett ist das, äh, TQ dabei. Eine gute Stunde geguckt und eine dann Stunde. Ähm, war ich äh, von Putins ähm, Kreisentum. So ich
1: habe so einen Eindruck, äh, mal gucken, ob du den bestätigen kannst. Äh, wenn man den so am Stück guckt, ähm, dann äh, hatte ich den Eindruck gewonnen, dass Putin im Grunde eins sagt, seht doch endlich ein, dass es in eurem Interesse ist, mit mir ähm, zu einem Übereinkommen zu kommen. Kam dir das so vor? Absolut, absolut. Betteln Bist um... Das war nicht Markus, aber okay. <lacht> Sorry, Entschuldigung. Er ja. Ja, sag, sagt, es ist dir auch so vorgekommen, ja? Stefan. Hm.
0: Ja, gut, dass du es noch ja. erwähnt, weil das war äh, mein Eindruck hier auch. Es war mhm. ein, ein wirklich Betteln um Ernst genommen werden. Ein äh, Betteln um, ich bin doch so furchtbar. Ein äh, Betteln um, lass uns doch verhandeln.
1: Also, ich, 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 war, ich war doch nie schuld.
2: Ja, es ist ja mhm. Karneval, ne? Da kann man ja auch mal klarere Worte wählen. Also es war irgendwie halt wie so ein etwas perplexer Kreis, der nicht versteht, warum eigentlich alle sich so sehr gegen wehren, dass er sich nimmt, was er glaubt, ihm zu gehören, was, was ihm gehört, ne? Und so hat er dann da gesessen und irgendwie einfach äh, ja, Humbug geredet. Und ähm, gehofft, äh, hofft jetzt wahrscheinlich, dass die Leute ihn verschieben und sagen, ach ja, der alte Mann hat ja eigentlich recht. Soll er sich das doch nehmen? Ist ja gut. Je nach dem Interview möchte ich auch, dass alle hinfahren und
0: ihn interviewen. Köppe soll hinfahren ja. und ähm, hier die, wie heißt sie, Alice Schwarzer soll ihn interviewen und wen haben wir noch im, im petto? Sollen alle hinfahren und ihn interviewen. Die sollen Hubert. sich ja, zwei Hubert. Stunden sollen sie da mit ihm reden, dann machen wir einen eigenen YouTube-Channel auf, wir interviewen Putin oder so.
1: Sollen sie alle machen? Ja. Aber ja, schade, Punkt, dass der Punkt mit Hitler so wenig beachtet wird.
2: Ja, das ist, ähm, den wollte ich gerade nochmal zur Sprache bringen. Glaubt ihr, dass er den vielleicht auch bewusst für ein deutsches Publikum gesetzt hat?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich ähm, finde hier insgesamt bei dem Interview sehen wir durchaus, dass äh, der Kreml nicht up to date ist. Er weiß zwar oder er meint zu wissen, was er tut. Also ich würde dem Kreml jetzt und dem kollektiven Putin bei aller Hysterie, in der sie da mittlerweile ja anscheinend chronisch gefangen sind, immer noch äh, eingestehen, dass sie sehr genau wissen, welche Schritte sie machen wollen. Aber ich glaube, sie haben in vielerlei Hinsicht keine Ahnung. Also Und so sehr, wie sie ja von der Ukraine schon keine Ahnung hatten und nach wie vor auch beständig zeigen, dass sie die nicht haben, haben die in den USA, glaube ich, auch keine Ahnung, was in dem Land eigentlich wirklich vorgeht. Ja, Trump kennen sie vielleicht noch gut und der ist ja auch vielleicht nicht so schwer zu manipulieren, wenn du äh, die Knöpfe lange entwickelt hast. Aber sie wissen nicht, was in dem Land vorgeht. Und ich glaube, sie wissen auch nicht so genau, was in Deutschland vorgeht. Sie sind, glaube ich, was die... Äh, ähm, Aktualität angeht, wirklich hinterher. Und deshalb glaube ich, vielleicht, vielleicht hat er so einen Impuls gehabt, wieder in die Richtung zu gehen. Aber ich glaube eher, dass wir da so eine wirklich so eine persönliche Seite gesehen haben mit seinem Cosplay, was er dann doch durchscheinen
1: lässt. Aber jetzt wollen wir uns mal nicht wegen einem Fehler äh, der Russen mal zurücklehnen und sagen, äh, die können ja gar nichts. Ähm. Weißt du, die sind die einzigen, die dieses Spiel spielen, die die Gesellschaften der anderen manipulieren, unterwandern, zersetzen. Äh, gut, die haben so mal Quatsch gebaut, ja. Aber die sind ja trotzdem im Großen und Ganzen echt erfolgreich damit.
0: Ja, dann noch mal klarzustellen. Also mhm. Neves hat das so schön formuliert, dass äh, der deutsche Faschismus ein Faschismus aus Nickel und Stahl war. Der russische Faschismus ist ein Faschismus aus Dreck und Holzlatten. Das heißt aber nicht, dass der weniger gefährlich oder weniger ähm, weniger vernichtend ähm, ist als der mhm. Deutsche. Das sehen wir ja. Er vernichtet auf eine andere Art und Weise, mit einer anderen Betriebstemperatur. Aber er ist zu unglaublicher Zerstörung, zu unglaublichem
1: Leid und Blutvergießen in der Lage. Und der deutsche Faschismus hatte einen ernsthaften äh, Gegner, der stärker war gegen sich oder mehrere. Und der, der russische Faschismus heute hat einen Westen auf der anderen Seite, der sehr schwach und zögerlich ist. Ja. ja, ich würde aber sagen, stärker
0: würde ich dir genau zustimmen, Dimitri, nur ich würde die Unterscheidung hier ein bisschen feiner ziehen. Ähm, die USA, die EU sind viel stärker als Russland. Aber sie sind nicht gewaltbereit, so wie Russland.
1: Ja, dann ist es potenziell stärker oder so. Du bist nicht stark, wenn du es nicht einsetzen kannst. Also hm. Okay. Ja. Weißt du, der Muskelprotz, ja. okay. der aber so ein Softie ist und äh, immer nachgibt, äh, der ist nur potenziell stärker. Das ist keine echte Stärke. Wenn du sie so nicht einsetzen kannst, ist es keine Stärke. Ja. Was wollen wir noch besprechen? Männers?
0: Ja, Lass mich mit Nadjezhin noch nochmal eben den Faden aufnehmen. Ich hatte ihn ja schon erwähnt und ähm, würde die Geschichte gerne weitererzählen, die wir hier in den letzten Wochen beleuchtet hatten. Seine Kandidatur ist letztgültig abgelehnt worden vom äh, zentralen Wahlkomitee. Ella war die Leiterin, hat sich in all ihrem persönlichen Wahnsinn wieder als äh, mütterliche Figur inszeniert. So wie sie ja schon Frau Dunsova geraten hat, doch weiterzumachen. Hm. Sie haben noch eine oh, große ja, Karriere vor sich. Und ja. auch ähm, Nadjejdin hat sie nun attestiert. Er habe ja da großes politisches Potenzial. Also ein großer Zirkus, der abgezogen wurde. Es ging um die Unterschriften die letztendlich nicht anerkannt worden sind, denn Nadjezdin hatte nachgewiesen, dass die, ähm, äh, äh, dass die Unterstützer, die kritisiert wurden, die Zettel, die ausgefüllt wurden, alle okay waren. Also es kam zu so seltsamen elektronischen Fehlern aus Rostov-Nadanu, im Russischen wurde Nadamu, also aus Rostov am Don wurde Rostov am Haus. Das sind so typische elektronische Pannen, das wurde alles akribisch gezeigt. Aber dann wurde noch der Joker gezogen, 4000 Unterschriften waren falsch, sagen die Schriftsachverständigen der Wahlkommission. Und wenn die das sagen, muss das wohl stimmen.
1: Ähm, ja, das ist eine gute Gelegenheit, meinen Unmut äh, kunst zu tun mit der Politanalysensphäre der politischen Bloggersphäre in Russland oder ähm, Nachrichtensphäre vielleicht ja das ähm, ich, ich komme gleich zum Punkt. Die diskutieren diese Punkte äh, rauf und runter und äh, das Regime gibt äh, die Agenda vor. Ja, Warum wollte ich eigentlich ursprünglich äh, das Wort Nadezhdin und Wahl und Russland überhaupt nicht in den Mund nehmen? Weil Ich, ich will das eigentlich gar nicht. Ich halte das, halt das für Unsinn, ja, da mitzuspielen bei diesem Spiel. Und äh, hier an diesem Beispiel mit den Unterschriften kann ich das jetzt äh, vielleicht deutlich machen. Weil schaut mal, das sind diese Schriftexperten von der ähm, Wahlkommission, die natürlich ähm, so äh, entscheiden, wie das der Kreml möchte. Ja, ähm, da kannst du jede Unterschrift äh, für, für falsch erklären, weil sie mit den Datensätzen des ähm, Ministeriums des Inneren nicht übereinstimmen. Ja, so. Ähm, das ist so die, das Level, auf dem, auf dem das diskutiert wird. Äh, auf YouTube, auf Telegram, äh, ja. Und äh, alle machen damit. Und keiner ist sich zu blöd dafür. Aber eigentlich ist doch allen klar, dass diese ganze Unterschriften-Geschichte ähm, eine Ebene höher entschieden wird. Ja, Putin oder einer seiner Lakaien tritt die Entscheidung, der sie nicht antreten zu lassen. Und dann finden die Experten halt äh, genug Fehler in den Unterschriften. So. Ähm, eine Ebene drüber ist überhaupt diese ganze Wahl, die ein Spiel nach den Regeln Putins ist. Der veranstaltet diese Party, der ist der Erfinder äh, dieses Theaters. Er ist der Regisseur und äh, hat hier alles geschrieben und er bestimmt, wer hier welche Rolle spielt und wie lange und überhaupt. Ja? Darüber hast du die Ebene äh, von Russland selbst. Ähm, alle beschäftigen sich dann mit Russland. Da findet ein Krieg statt in der Ukraine, ein russisch-ukrainischer Krieg. Man könnte sagen, ein größerer, globalerer, äh, hybrider Krieg äh, Russlands und des Westens. Ja? Ähm, und da spielt Russland selbst überhaupt keine Rolle. Der all ähm, die Opposition ist im Knast oder tot oder im Ausland. Der Prigozhin ist vom, auch hier abgeschossen worden. Ja, also von 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 Link, von der liberalen Seite und von der nationalistischen Seite ist äh, komplett das Feld geräumt. So, äh, man braucht sich mit Russland überhaupt nicht beschäftigen, wenn es um diese beiden Kriege geht. Da wird nichts passieren. Putin sitzt fest im Sattel und das Regime stürzt nicht. Alle Sanktionen und was auch immer, das äh, gibt keinen Grund zur Hoffnung. Ja? Man muss Russland besiegen, die ukrainische Armee muss Russland besiegen, so, damit da was passiert. Und das sind ja fünf Ebenen tief, ähm, die alle überhaupt keinen Sinn machen. Du, du musst dich nicht mit Russland beschäftigen, du musst dich nicht mit dieser Wahl beschäftigen, du musst nicht mit der, der Begründung, warum der Sinn abgelehnt äh, wurde, ausgeschlossen wurde, beschäftigen und auch nicht mit diesen bekackten Unterschriften. Alles völlig sinnlos. Und äh, das kann man mal einmal tun, um das einmal angesprochen zu haben und alle so gesagt zu haben. Aber nein, es wird wochenlang durchgereiert auf allen Kanälen. Alle Analysten und Profis und Experten sind sich nicht so blöd, diese dummen Unterschriften da zu diskutieren. Und wie die Novaya Gazeta und Martinov da mit reinhängen und ach, und, zum Kotzen ist das. So, jetzt ist es raus.
0: Und das, was ihr gerade erlebt habt, da bin ich, äh, Dimitri, sehr, sehr dankbar für. Denn äh, mit dieser Frustration geht jetzt das Spektakel weiter. Der Kreml, dieser kollektive Putin, hat noch mehr Angst, als ich gedacht hatte. Denn Nadjejdin wäre ja der ideale Sparingspartner gewesen. Jetzt muss ich... Putin mit Kommunisten, Kharitonov, LDPR, Slutsky und wie heißt der von den Norwegen Ludwig Davonkov, Davonkov, noch, noch mal, hm. ja, wie auch immer. Äh, begnügen. Nadjezdin steht jetzt in der Luft. Die äh, Angehörigen der Mobilisierten, hier die putin Damoy maria Maria-Andrejava-Truppe, äh, wird nach wie vor nicht angetastet, aber hat schon so ein kritisches Level übernommen. Die Frustration, die wir gerade von Dimitri erlebt haben, wird jetzt groß sein. Und genauso groß wie diese Frustration ist auch die Angst der Elite. Wir werden also ein sehr, sehr interessantes Schauspiel erleben 2024. Wenn dieser ähm, Punkt erreicht ist, dass äh, es jetzt weitergehen soll, und dir niemand sagen kann, wohin denn weiter? Weil du sagtest es ja. Ähm, die liberalen politischen Vertreter, wenn wir sie denn überhaupt als solche bezeichnen würden, also immer im russischen Sinne liberal, was auch immer das dann sein soll, das Spektrum ist zum einen groß, zum anderen sehr seicht, ähm, sind ja schon lange von der Bildfläche verschwunden. Eigentlich können wir sagen, seit 2012. Die Nationalisten sind entweder mit dem Flugzeug abgestürzt oder sitzen im Knast. Sind spätestens seit letztem Jahr auch von der Bildfläche verschwunden. Es bleiben halt die altersschwachen Greise, Patruschef, Putin und Co., die jetzt 2024 erzählen, wie es weitergeht, um, und dazu erst einmal bei Rurik über Chmielnitsky gehen, weiter. Ihnen hört ja im Land niemand mehr zu. Interessant wäre es noch gewesen, sich näher anzuschauen, wie jetzt sagen wir mal die ganzen Z-Blogger auf diese Karlsen-Sache da reagiert haben, aber das ist noch Negativ. Fußnote, ja, ja, Fußnote am Rande. Ähm, wir werden eine irre Alchemie erleben und die werden wir 2024 in Russland erleben. Äh, Dimitri was du sagst kann nur von der Ukraine besiegt werden äh, bei aller Sympathie für diese Haltung bzw für diese Zielausgabe ähm, das kannst du der Ukraine nicht aufschultern die Ukraine hm. muss schon die Ukraine muss schon damit leben dass selbst wenn sie ihr komplettes Territorium befreit sie nach wie vor diesen Nachbarn an ihrer langen, langen, langen Grenze haben wird. Die Ukraine wird nicht in Moskau einmarschieren. Die NATO hm. wird nicht in Moskau einmarschieren. So einfach wird es für Russland nicht werden. Ja, es wird nee, meinte viel, ich meine,
1: viel schwieriger. Nee, ich meinte, dass, er, dass die Russen kriegen erst dann eine Chance. Äh, nicht, weil irgendeine Wahl, irgendeine, äh, irgendein, jemand durch eine Wahl oder sonst irgendwas äh, oder irgendwas erreicht, sondern wenn die russische Armee aus sich aus der Ukraine zurückziehen muss, ähm, dann äh, gibt es überhaupt Feld für irgendwelche politischen Veränderungen. Weißt du? ähm, ich meinte das nicht so, dass die Ukraine das, das russische Problem erledigen muss, dass es deren Aufgabe ist. Die, die muss besiegen, meine ich, äh, die muss nicht Russland befreien und retten oder sowas und den Russen den ganzen Job abnehmen sondern die Ukrainer kümmern sich schon um selbst und dann wird äh, der Weg frei überhaupt für die Russen. Ja.
0: ja. ja lass mich noch hinzufügen an dieser Stelle in, äh, meiner, in meiner Skizze in meiner Prognose für 2024. Wir hatten äh, über Bashkortostan gesprochen. Ja, die äh, äh, Proteste gegen das Urteil äh, gegen Altsinov. Und in Bashkortostan ist jetzt die Hölle los. Menschen verschwinden täglich. Menschen werden abgeholt. Manche kriegen es noch mit, Angehörige. Manche Angehörige wissen überhaupt nicht, wo die abgeblieben sind. Die Schlangen vor den Gefängnissen werden immer länger, Ja, dass äh, Leuten da ähm, geholfen wird. Das wird sich ja ausweiten 2024 in Russland. Es wird Schritt für Schritt gehen. Schaut mal, diese vollkommen skurrile Entscheidung, jetzt auch Girkorov und äh, Bilan auf die, auf die Liste der Künstler zu setzen, die keine Konzerte mehr geben dürfen. Also wir erleben richtig ähm, hysterisches Hauen und Stechen. Und das wird äh, immer heftiger werden dieses Jahr. Immer heftiger. Hm. Haben wir sonst noch was? für unsere Watch hier am 11. Februar zu besprechen. Möchtet ihr noch was reinschmeißen? Mhm. Denn ansonsten nutze ich die Gunst der Stunde darauf hinzuweisen, mhm. dass wir am 23. Februar, Freitag, letzter Freitag in diesem Februar, unseren nächsten Livestream haben. Und... Äh, Vielleicht fühlt sich ja Martin Sauerbrei angesprochen mit uns, bei diesem Livestream die Geschichte der Ruß zu rekonstruieren. Martin, liebe Grüße, wenn du uns zuhörst. Mit dir hätte ich da mal ganz große Lust, ein Zwei-Stunden-Gespräch drüber zu führen, da wo Markus Pöking ja heute nur ganz kurz einen Exkurs hinmachen durfte. Also am 23. Februar unser nächster Livestream. Am 24. Februar sind wir in Bonn auf der Demonstration, zwei Jahre russischer Krieg gegen die Ukraine. Und ähm, dann haben wir eventuell auch noch demnächst ein Feature für euch vorbereitet, über das euch, glaube ich, Dimitri oder Thomas ein, zwei Worte sagen
1: ja, können. Zwei sogar, genau, aber einer steht schon fest, äh, ähm am 17. meine ich, zeichne wir das auf, mit auch mit Martin Sauerbrei und Oksana Schewel und Maria Popova. Das sind zwei Professorinnen aus äh, USA und Kanada, äh, also aus der Ukraine stämmig, aber äh, dort lehrend und arbeiten. Die haben auch ein Buch äh, veröffentlicht äh, vor kurzem. Und äh, die drei Experten haben wir jetzt geangelt äh, für nächste Woche. Genau, das ist eine Feature. Und das zweite Feature, das steht noch nicht ganz fest, deswegen verrate ich es lieber noch nicht. Das ich halt auch geheim, das ja. machen
0: wir auf jeden Fall als Überraschung. Liebe Freundinnen und Freunde, danke, dass ihr uns heute so lange zugehört habt. Ähm, danke, dass ihr hier Interesse habt an unseren Gesprächen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns äh, Kommentare da lässt, wie euch diese Folge gefunden hat oder auch was ihr von dem Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin haltet. Ihr findet uns bei Spotify, bei Apple Podcast und auch bei YouTube. Und wenn, wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch allen Vieren und den Russland Watchern bei X Twitter folgen. Ich bedanke mich heute hier bei Dimitri, bei Thomas und bei Markus. Wir verabschieden uns und hören uns dann allerspätestens in einer Woche zur nächsten Watch wieder. Bis dann.